0: Et le journal est
1: présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. La France peut envoyer des soldats en Ukraine, mais sans être belligérante. C'est la réponse de l'Elysée à la polémique déclenchée par les propos d'Emmanuel Macron hier soir. Le président français vivement critiqué dans toute l'Europe, mais aussi à l'Assemblée nationale à Paris. Page spéciale dans ce journal avec Claude Guibal, Nathanaël Charbonnier et Stéphane Robert. Joe Biden espère un accord de cessez le feu d'ici lundi à Gaza. Ni le Hamas ni Israël ne confirment l'optimisme du président américain. Nous ferons le point avec Thibaut Lefebvre. La consommation de gaz a reculé de 20% en France en deux ans. Une sobriété énergétique qui traduit aussi un certain recul de l'activité économique française. Enfin, la menace informatique augmente à quelques mois des Jeux Olympiques de Paris. Les cyberattaques qui passent aussi par les téléphones portables alertent l'ANSI, l'agence française de sécurité informatique. Il y a deux ans, alors que les chars russes fonçaient sur Kiev, Emmanuel Macron voulait éviter d'humilier la Russie. Il se félicitait d'avoir gardé le contact avec Vladimir Poutine. Désormais, le chef de l'État français veut empêcher le président russe de gagner la guerre en Ukraine. Il a même évoqué hier soir la possibilité d'envoyer des troupes au sol. Ce n'est pas exclu, a répondu Emmanuel Macron à la question d'un journaliste à l'issue de la conférence de soutien à l'Ukraine organisée par la France. Des propos largement critiqués dans les capitales Occidentale. on va y revenir dans un instant, d'où la volonté de l'Elysée d'expliquer aujourd'hui la position française. Claude Guibal, pour l'exécutif, on peut imaginer l'envoi de troupes en Ukraine mais sans franchir le seuil de belligérance.
2: Emmanuel Macron a de fait brisé hier un tabou. Mais autour du président, aujourd'hui, on procède à une analyse de texte. Non, on ne parle pas d'envoi de troupes destinées à combattre l'armée russe en Ukraine, mais un hypothétique envoi serait lié à des activités non offensives, mais considérées comme prioritaires, comme les actions de déminage, la coproduction d'armements sur le sol ukrainien, le maintien opérationnel du matériel livré. Bref, on tempère les déclarations martiales d'hier, on prend acte du manque de consensus sur le sujet, mais on répète que l'objectif commun et consensuel, lui, est d'empêcher que la Russie ne gagne la guerre et que chacun le fera en fonction de ses moyens, mais en veillant à la cohérence de l'ensemble. En clair, qu'aucun des partenaires de l'Ukraine n'interdit à l'autre de faire davantage. Pour l'Elysée, il faut absolument envoyer le signal très clair à Vladimir Poutine qu'il ne gagnera jamais la guerre et qu'aucun moyen n'est exclu par principe à ce stade. Une façon pour Emmanuel Macron d'occuper le vide en s'imposant par les mots à la tête du soutien à l'Ukraine, tout en en par ailleurs pour l'opinion publique française les habits du chef de guerre.
1: Claude gibal merci. Je je disais, les propos d'Emmanuel Macron ont suscité une tempête de réactions à travers toute l'Europe. Berlin, Londres, Madrid, Varsovie, Prague et d'autres alliés européens de Kiev ont opposé une véritable fin de non-recevoir au président français. Avec vous, Nathanaël Charbonnier, on fait le point sur les principales réactions.
3: Et la phrase du responsable de l'Alliance est sans équivoque qui a déclaré que l'OTAN n'a aucun projet d'envoi de troupes de combat en Ukraine. L'OTAN qui se démarque, tout comme les Britanniques qui dans la matinée ont précisé que Londres ne prévoit pas de déploiement à grande échelle en Ukraine, en plus du petit nombre de personnes déjà sur place en soutien à l'armée de Kiev. Plus radicale encore la réaction espagnole, puisque Madrid n'est pas d'accord avec l'idée d'envoyer des troupes. La phrase est signée de la porte-parole de l'exécutif qui s'est exprimée sur le sujet à la sortie du Conseil des ministres, ajoutant que l'important est de se concentrer sur l'urgence, à savoir accélérer la livraison de matériel militaire. Pas d'accord non plus le gouvernement italien, qu'il a dit lui dans un communiqué du gouvernement, tout comme le chancelier allemand qui a déclaré qu'il n'y aura aucune troupe au sol, aucun soldat envoyé, ni par les États européens, ni par les États membres de l'OTAN.
1: Merci Nathanael. Charbonnier, tempête en Europe, mais aussi en France où les propos martiaux d'Emmanuel Macron ont été largement condamnés par la classe politique de l'extrême droite à la gauche. L'hypothétique déploiement de soldats français en Ukraine inquiète. Stéphane Robert, bonsoir. Oui, bonsoir Stanislas. Le sujet s'est invité à la séance des questions au gouvernement, à l'Assemblée avec notamment une passe d'armes entre Gabriel Attal et Marine Le Pen.
4: Oui, le gouvernement a été interpellé à plusieurs reprises cet après-midi sur le possible envoi de troupes françaises en Ukraine. Mais la prise de parole la plus attendue et la plus écoutée
1: Monsieur le Premier
2: ministre
4: fut celle de Marine Le Pen.
2: En affirmant que l'envoi de troupes au sol n'était pas exclu, Emmanuel Macron a franchi une étape supplémentaire vers la co faisant planer un risque existentiel sur 70 millions de Français et plus particulièrement sur nos forces armées déjà déployées à l'est de l'Europe.
4: Le Premier ministre Gabriel Attal, en visite depuis 7 heures ce matin au Salon de l'Agriculture, a brièvement suspendu sa déambulation au Parc des Expositions de la Porte de Versailles pour venir tout spécialement au Palais Bourbon. Madame Le Pen Répondre à la chef de file du Rassemblement National.
0: Quand on regarde les positions qui sont les vôtres, qui ont été les vôtres, vous défendiez une alliance militaire avec la Russie. Pas il y a 10 ans, pas il y a 5 ans, il y a seulement 2 ans, c'était dans votre programme pour l'élection présidentielle Si vous aviez été élu en 2022, Madame Le Pen, on ne serait pas en train de fournir des armes aux Ukrainiens pour se défendre, on serait en train de fournir des armes à la Russie pour écraser les Ukrainiens. C'est ça la réalité. C'était dans votre programme.
4: Ce fut la seule prise de parole du Premier ministre. Il est reparti avant la fin des questions au gouvernement pour le Salon de l'Agriculture. Depuis plusieurs jours, le Président de la République et son Premier ministre concentrent leurs attaques en direction du Rassemblement National. Ce matin, déjà sur RTL, Gabriel Attal affirmait que le parti de Marine Le Pen poussait certains agriculteurs à la violence. Le Rassemblement National est le passager clandestin de la crise agricole, a dit le Premier ministre. Cet après-midi, il rappelle la proximité passée de Marine Le Pen avec le régime russe et Vladimir Poutine. L'objectif étant peut-être de rediaboliser le Rassemblement national qui fait la course en tête dans les sondages à trois mois des élections européennes. Stéphane Robert, merci. Notons que
1: l'Elysée a promis un débat au Parlement sur la question du soutien à l'Ukraine. Le gouvernement fera une déclaration sur l'accord bilatéral de sécurité conclu avec Kiev le 16 février dernier. Le débat qui suivra sera conclu par un vote à une date qui n'a pas été précisée. Et pendant ce temps-là en Russie, la répression continue à s'abattre sur les opposants. 11 jours après la mort en détention d'Alexei Navalny, le 17 le Oleg Orlov a été condamné aujourd'hui à deux ans et demi de prison. Orlov était un pilier de l'ONG Mémorial, lauréate du Nobel de la paix en 2022. La justice russe a ensuite dissous l'organisation. Le dissident a été condamné pour avoir dénoncé l'invasion de l'Ukraine, Valérie Crovin
5: tout au long des débats, Oleg Olof a gardé le silence, lisant ostensiblement le procès de Franz Kafka. Il s'en est expliqué à la fin du réquisitoire. Le héros de Kafka ne sait même pas de quoi il est accusé, mais il est malgré tout condamné et exécuté. Dans les faits, c'est un article paru dans Mediapart en novembre 2022 qui a valu à Olof cette condamnation à deux ans et demi de prison. Opposé à la guerre, il qualifiait le régime de Vladimir Poutine de totalitaire et de fasciste. Je ne regrette rien et ne me repent de rien, insistera-t-il dans sa déclaration. Non sans avoir dénoncé au préalable le rouleau compresseur de la répression, illustré par la mort d'Alexis Navalny, ou plutôt par son assassinat, selon ses mots. Et de prendre à témoin la cour devant laquelle il comparaissait, n'avez-vous pas peur de voir ce que notre pays est en train de devenir Le châtiment sera inévitable pour ceux qui commettent des crimes en Ukraine, a-t-il lancé, comme une ultime flèche
1: décochée à ses accusateurs. Valérie Crova. Joe Biden s'est montré résolument optimiste hier soir quant à une trêve à Gaza. Le président américain a affirmé qu'un accord pourrait être trouvé dès lundi. Il prévoirait un cessez-le-feu et une libération d'otages. Toujours selon Joe Biden, Israël aurait accepté de suspendre ses opérations militaires à Gaza pendant le ramadan qui commence le 10 mars. Le problème, c'est que les deux belligérants ne confirment pas l'optimisme du locataire de la Maison Blanche. Thibault Lefebvre nous appelle de Jérusalem.
0: Pour le Hamas, ces déclarations sont prématurées. Selon le ministère des Affaires étrangères qatarien, il n'y a aucune avancée sur un accord de cessez-le-feu. Et du côté du gouvernement israélien, le cabinet de guerre a discuté hier des différentes options militaires pour une offensive à Rafah. C'est la dernière ville de Gaza épargnée par les combats au sol. Et l'heure ne semble être ni à la trêve, ni à la négociation. Il y a donc de l'espoir du côté américain et de Joe Biden, mais pas beaucoup plus pour le moment. Parce que concrètement, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu reste depuis la fin de la première trêve. Le 1er décembre, sur la même ligne, anéantir l'appareil militaire du Hamas et empêcher qu'un nouveau massacre puisse se reproduire. Le Hamas, de son côté, est sur des positions qualifiées de maximalistes par l'État hébreu. Libération des 8000 prisonniers palestiniens, cesser le feu définitif et retrait des troupes israéliennes de Gaza. Les positions bougent peu, alors qu'un million et demi de civils gazaouis déplacés à Rafah et les familles de plus de 130 otages, dont une trentaine seraient morts, sont dans l'attente d'hypothétiques avancées des négociations en provenance de Doha.
1: Thibaut Lefebvre, correspondant de France Culture à Jérusalem. De son côté, le Qatar dit espérer parvenir à une trêve avant le Ramadan. L'émir agazier joue un rôle clé dans la médiation entre les belligérants. Le ministère qatari des affaires étrangères reste plus prudent que Joe Biden. En raison, dit-il, d'une situation changeante sur le terrain. L'émir du Qatar est à Paris ce soir. Tamim Ben Al Tani doit dîner à l'Elysée avec Emmanuel Macron. S'agit-il d'un tournant énergétique pour la France La consommation de gaz des Français est tombée en 2023 à son plus bas niveau depuis une trentaine d'années. Elle a reculé sur un an de 11,4% selon le gestionnaire de réseau GRT Gaz. Et depuis 2021, cette baisse atteint même les 20%. Hakim Kasmi, bonsoir. Bonsoir, Stanislas Les Français consomment moins de gaz, c'est une bonne nouvelle pour la transition écologique, mais c'est aussi le signe d'une certaine faiblesse de l'activité économique.
6: Oui, dans l'industrie, la baisse de la consommation de gaz a été de 7,4% l'année dernière. Les secteurs concernés sont surtout la chimie, le raffinage, le verre ou encore le papier. Une baisse de la demande qui n'est pas forcément un bon signe pour l'économie mais surtout pour l'emploi, estime Nicolas de Warren, le président de l'Union des industries consommatrices d'énergie.
4: S'il y a des usines qui sont conduites à fermer, un groupe chimique vient d'annoncer la fermeture d'un atelier pas De Lyon qui est fabrique de la vanilline, c'est-à-dire de la vanille de synthèse. C'est bien l'indication que la concurrence extra-européenne est exacerbée. Il est incontestable que nos concurrents extra-européens, qu'ils soient américains ou asiatiques, et chinois en particulier, bénéficient de conditions d'accès à l'énergie qui sont aujourd'hui beaucoup plus compétitifs.
6: Pour autant, si les prix du gaz sont beaucoup plus attractifs aujourd'hui, à 25 euros le mégawattheure, contre 60 à 100 il y a encore 18 mois, avec la volatilité des prix sur les marchés, mais aussi les enjeux environnementaux à tenir dans les prochaines années, aussi bien en France qu'en Europe, la prudence et surtout la sobriété restent de mise, selon Patrice Geoffron économiste de l'énergie à l'université Paris-Dauphine. Le monde des fossiles est un monde dans lequel l'Europe est un nain, dans lequel l'ensemble de nos fournisseurs ne sont pas des fournisseurs aussi stables que peut l'être par exemple la Norvège. Donc dans ce monde finalement assez hostile, la décarbonation c'est avant toute chose un enjeu de sécurité collective pour les Européens. C'est ce qu'on a appris assez durement en 2022, qu'on avait peut-être un peu perdu de vue et qu'il faut surtout garder à l'esprit. Actuellement, la France importe 98% de son gaz, dont 22% est du gnl, du gaz naturel liquéfié, qui vient en grande partie des états unis et du Qatar. Un gaz qui coûte beaucoup plus cher que le gaz naturel, car il faut le transformer. Hakim Kasmi,
1: merci. Au chapitre de l'énergie nucléaire, l'Elysée a annoncé aujourd'hui des investissements importants sur le site de la Hague dans la Manche, sans donner de chiffres. Le site Orano est spécialisé dans le retraitement des déchets nucléaires et la réutilisation des combustibles usagés. EDF envisage de construire à la Hague un nouveau bassin, une piscine, pour entreposer ses combustibles. À quoi ressemble l'agriculture française aujourd'hui L'INSEE publie ce soir un panorama de la France agricole, transformation de l'agriculture et des consommations alimentaires. Et alors que la question de la rémunération est au cœur de la colère agricole, l'Institut de la Statistique se penche notamment, Camille Revel, sur les revenus des agriculteurs.
7: Ils sont très variables, ces revenus, d'une année sur l'autre et selon le type de production, parce qu'ils sont sensibles aux intempéries et au contexte géopolitique et économique international. Dans le détail, seul un tiers du revenu des ménages provient de l'exploitation agricole à proprement parler. Le reste vient d'autres revenus, salaires, patrimoine, pensions de retraite... En 2020, le niveau de vie médian d'un agriculteur, c'est 22 800 euros. C'est proche de l'ensemble de la population, mais il y a un peu plus de disparités. Les 10% de ménages les plus aisés gagnent 4 fois plus que les 10% les plus modestes. Le taux de pauvreté des agriculteurs est de 16%, deux points de plus que pour l'ensemble de la population. Mais il varie fortement selon le type d'exploitation. Il est plus faible pour la viticulture et les grandes cultures est plus élevé pour le maraîchage, l'horticulture ou les élevages ovins et bovins pour la production de viande.
1: Camille Revel, merci. Les banques promettent des gestes aux agriculteurs en difficulté. Ils vont pouvoir notamment bénéficier de prêts à taux préférentiels et rééchelonner leurs échéances. C'est le résultat d'une réunion ce matin à Bercy entre le ministre de l'économie Bruno Le Maire et le secteur bancaire. Steak, escalope, jambon, filet ou encore entrecôte, il ne sera plus possible d'utiliser ces noms pour des produits d'origine végétale. C'est la conséquence d'un décret publié ce matin par le gouvernement français. La mesure sera mise en place le 1er mai et concernera seulement les produits français. Un premier décret avait été publié en juin 2022, mais ce dernier a été suspendu en référé par le Conseil d'État. Cette deuxième version était donc très attendue, Brian Nicolas
8: a commencer par les professionnels de la viande qui attendent ça depuis plus de deux ans.
3: C'est une très bonne nouvelle pour la filière.
8: Jean-François Guillard est président de l'interprofession française de l'élevage et des viandes.
3: Je crois que c'est un premier geste qui est fait par le gouvernement, qui s'était engagé d'ailleurs à sortir ce décret avant la fin février. Mais la
8: principale raison de ce changement pour le boucher, c'est de permettre aux consommateurs de ne pas se tromper.
3: Et les outils de communication sont suffisamment puissants pour induire justement cette confusion. Là, pour le coup, on n'aura plus ce problème-là. Un steak, c'est un steak. Une galette de soja, ça ne peut pas être un steak.
8: Un faux argument pour les producteurs de viande végétale. Cédric Meston est cofondateur de Apivore, entreprise spécialisée dans ces produits. Il y a le mot végétal derrière steak. Steak signifie tranche. Steak végétal, on comprend ce qu'est le produit. Le chef d'entreprise pense d'ailleurs que le le décret ne changera rien s'il est appliqué seulement pour les produits français. Les acteurs étrangers vont continuer d'utiliser les appellations en steak végétal par contre, il va gêner les acteurs français et derrière, c'est aussi des agriculteurs qui sont impactés parce qu'on utilise des ingrédients qui sont le plus possible français. Typiquement, nos poids, c'est du poids français qu'on achète à Roquette dans le Nord de la France. Apivor doit aussi changer tout son packaging mais pour écouler les stocks, l'entreprise pourra toujours vendre ses anciens produits pendant encore un an.
1: Merci Brian, Nicolas. Gérald Darmanin veut créer un statut de l'imam. Le ministre de l'Intérieur a reçu hier soir les responsables du FORIF, le Forum pour l'Islam de France. Au cœur de la Réunion, l'organisation du culte musulman le gouvernement veut améliorer la formation des imams alors que l'un d'entre eux vient d'être expulsé vers la Tunisie. Mathieu Laurent, bonsoir. Bonsoir à tous. Il s'agit d'offrir aux imams de France une vraie raison sociale.
9: Oui, à terme, les imams devront être salariés par la mosquée qui les embauche et pourront à ce titre bénéficier d'une couverture sociale avec un accès aux 34 formations diplomantes existantes. Khalilou Sila, imam de la Grande Mosquée de Strasbourg, a suivi et nourri les travaux du Forif. À ce chapitre
4: C'est d'abord quelque chose de positif pour la communauté musulmane. C'est avoir l'assurance que les personnes qui sont présentes dans des mosquées sont des personnes qui sont effectivement engagées, qui ont les compétences, les connaissances pour, que ce ne sont pas des personnes sorties de nulle part et qui vont se mettre à prêcher des éléments qui sont tout à fait marginaux au sein de l'islam. Et donc c'est donner à l'imam toute la place qui est la sienne et le statut qui est adapté effectivement à sa fonction. C'est ça l'idée
9: L'autre idée, laïcité oblige, est de laisser l'islam livrer à ses imams un socle théologique. Et c'est là que le blesse selon Radika Annani, philosophe et islamologue.
7: La question, c'est qu'est-ce qu'ils auront dans leur programme, ces imams Et les musulmans les plus modernistes, entre parenthèses, ils ne font que dire qu'il n'y a pas de problème en islam, c'est juste qu'on a mal compris. Donc on est en train de cacher les problèmes, l'égalité en femme les musulmans ne la reconnaissent pas, le droit à la liberté de conscience, la séparation de l'État et de la religion, on ne le reconnaît pas. Donc, tant que ces problèmes-là ne sont pas résolus d'une manière honnête, eh bien, toute autre chose, ça sera du bricolage.
9: Et le forif doit rendre sa copie au
1: ministre des cultes au mois de septembre. Mathieu Laurent, merci. La menace informatique continue d'augmenter à quelques mois des Jeux Olympiques de Paris, alerte l'Ansi Dans son dernier panorama de la cybermenace, l'agence française de sécurité informatique estime que les JO vont être une cible pour tout type de cyberattaque. Les Jeux serviront donc de test grandeur nature pour les capacités françaises en matière de cybersécurité. Éric Chavrou, bonsoir.
9: Bonsoir Stanislas, bonsoir à toutes et à tous.
1: L'agence pointe aussi une évolution inquiétante, les cyberattaques via les téléphones portables.
9: Des téléphones professionnels et personnels, infectés pour espionner des individus ciblés, très souvent dans des domaines stratégiques et industriels, ceux qui ont le plus mobilisé l'ANSI l'an dernier. Après des moyens historiquement mis au point par des États, cette tendance s'appuie sur le développement de solutions offensives commercialisées par des entreprises privées. L'agence nationale, explique que certaines entreprises fournissent des codes malveillants très perfectionnés à des entreprises et à des particuliers, aux intentions malveillantes pour prendre le contrôle de téléphones portables. Ces attaques se comptent par dizaines et visent beaucoup les cadres dirigeants. On se souvient que fin novembre dernier, Elisabeth Borne avait demandé aux ministres et à leur cabinet de remplacer les messageries classiques comme WhatsApp Par Olvid, détenu par des cofondateurs français, c'est l'unique messagerie dont la sécurité est justement certifiée par l'ANSI. Ce piratage de téléphones portables s'est aussi amplifié pour surveiller des opposants, des journalistes ou des défenseurs des droits humains, sans oublier bien sûr des militaires avec par exemple des périphériques android de l'armée ukrainienne, infectés par un code de réputation russe, et des politiques. Il y a quelques jours, le logiciel espion de fabrication israélienne Pegasus faisait ainsi à nouveau parler de lui, détecté dans les téléphones de Nathalie Loiseau et d'une autre eurodéputée, l'ancienne ministre des Affaires européennes d'Edouard Philippe préside désormais la sous-commission « Sécurité et défense » du Parlement européen et avait fait inspecter son téléphone à la demande de l'institution « elle vient donc d'en changer.
1: Éric Chavroux, merci. La sortie du dernier film de Jacques Doyon a été reportée à une date ultérieure. CE2, c'est son titre, devait sortir sur les écrans le 27 mars. À la mi-février, la production du film avait décidé de maintenir cette date, malgré la plainte de Judith Godrech contre le réalisateur. Depuis, l'actrice Nora Hamzaoui, qui joue dans CE2, s'était opposée publiquement à la sortie du film en salle. Elle avait dénoncé, je cite, « un mépris vis-à-vis de la parole des femmes ». Un mot du temps demain, il sera plus sec en général, mais il continuera à neiger sur les Pyrénées, les Alpes et le massif central. Sept départements restent en vigilance orange, notamment pour le risque de crue. Demain matin, il fera entre moins 2 et 8 degrés. L'après-midi, compter entre 10 et 18 degrés du nord à la Méditerranée. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Brun.